0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des O12 Podcasts, Folge Nummer 6. Heute werfe ich wieder einen Blick auf die aktuellen Neuigkeiten und dann gibt es mal wieder einen kleinen Turnierbericht von meiner Seite aus und abschließend beschäftigen wir uns mit dem High-Value-Target in dem ITS 2016 Turniersystem. Gut, kommen wir als erstes zu den Neuigkeiten und hierbei fangen wir mit dem äh, Infinity Tournament System an, denn das ITS Dokument wurde ein wenig überarbeitet und es gibt jetzt die Missionen die vorher nur in der Operation Flamestrike-Aktion auf Beasts of War äh, zur Verfügung standen, die gibt es jetzt auch im offiziellen ITS-Dokument und sind damit auch offizielle ITS-Missionen und können jetzt auf den Turnieren gespielt werden. Ähm, einen näheren Blick auf diese Missionen ähm, werde ich werfen, sobald ich einige von denen gespielt habe und auch eine kompetente Aussage dazu treffen kann. Als weitere Neuigkeit natürlich ganz klar die neuen Modelle, die Neuerscheinungen für diesen Monat und ähm, da haben wir eine ganz schöne Varianz, denke ich, drin. Ähm, als erstes hätten wir die Magmari-Einheit. Das ist ja im Prinzip nur ein Resculpt von bisher äh, schon existierenden Modellen, äh, aber durchaus gelungen, wie ich finde. Dann haben wir äh, ein weiteres Modell für den Kursuil Soul Pionier von den Thor. Und äh, auch ein Resculpt äh, ist der Bashi Bazook. auch hier meiner Meinung nach ein sehr gelungener Resculpt. Dann haben wir natürlich noch die äh, Xeodron Batruids, die äh, zu äh, Onyx Force gehören und dementsprechend haben wir natürlich auch äh, tatsächlich jetzt die Starterbox, 300 Punkte Starterbox für die Onyx Force, wo einige Einheiten drin sind, die man sicherlich äh, als Anfänger oder eben als Neuensteiger in die Onyx Force gebrauchen kann. Und heute würde ich mich ganz gerne so ein bisschen auf die Xeodron Batruids konzentrieren da gab es ja wie gesagt kein modell vorher und das profil ist ja mit erscheinen von humans 4 auch erst neu weil ja dementsprechend die ähm, onyx force ja erst in humans 4 drin gewesen ist ja wenn wir uns das ähm, profil von den seodron barthroids angucken das ist natürlich ein tag sieht ja auch dementsprechend aus hat ja eigentlich ganz normale werte sage ich mal aber gucken wir uns das erstmal im detail an also bewegung ist äh, ganz klassisch 4,4 bzw 10 10 Close Combat Wert von 14, das also ist ein bisschen gering, aber okay. BS von 13, ist jetzt auch nicht so der Bringer, aber ist halt ganz okay. PH von 13, gut das ist beim Tag jetzt nicht ganz so relevant. VIP von 13 und Name von 5, BTS von 6, Strukturpunkte von 3, Silhouette 6 und äh, lässt sich 4 mal in der Onyx Force spielen. Das heißt, ich kann 4 von diesen Tags aufstellen und ähm, das nehme ich jetzt mal gleich vorweg. Man muss natürlich überlegen, äh, punktetechnisch liegen die xeodron batruids so um die 60, also 95, äh, 59 bzw. 58 Punkte. Und wenn man dafür überlegt, dafür kriegt man drei Strukturpunkte. Plus der Tag ist natürlich auch noch eine Remote Presence. Äh, das bedeutet, er hat genauso wie zum Beispiel die Drohnen auch diesen zusätzlichen Bewusstseinslevel noch. Also eigentlich bekommt man nochmal mehr als drei Strukturpunkte. Und das Ganze eben für 59, bzw. 58 Punkte, das ist schon echt ein gutes Angebot. Besonders, wenn ich vier Stück davon aufstelle. Gut, dann habe ich knapp über 200 Punkte. Habe allerdings auch schon eben dementsprechend viele Wunden auf dem Spielfeld stehen. Und wie gesagt, mit Amor 6 oder Amor 5 und Entdeckung dann eben 8, das, die halten ja auch schon ein bisschen was aus. Also neben der Fähigkeit dass sie eben remote presence sind, also ferngesteuert sind, ähm, haben wir noch Bio-Immunity. Bio-Immunity ähm, verhindert Spezialeffekte von äh, Munitionen, von Bio-Munition, also zum Beispiel ähm, Schock oder Viral, das heißt, äh, gut, Schock würde jetzt bei Strukturpunkten eh nicht viel ausmachen, aber äh, zum Beispiel Viral-Munition muss ich ja zweimal auf BTS würfeln. Und äh, das wird eben von Bioimmunität äh, negiert. Da muss ich mich also nicht drum kümmern, wenn ich zum Beispiel gegen Kassasin oder Lubgaro oder was auch immer spiele. Und zusätzlich, was auch ein ganz nettes Feature ist, finde ich, äh, haben die guten Jungs noch Super Jump. Inwieweit das natürlich was für die bringt, äh, ist natürlich eine ganz andere Frage. Zumal das sind ja jetzt keine, oder sollten ja eigentlich keine hochmobilen Spezialisten sein, sondern äh, mehr so Einheiten, die nach vorne rücken. Äh, inwieweit die dann Super Jump gebraucht haben, äh, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ist immer noch eine ganz nette Idee, die man dran bauen kann. Dann gibt es die Xeodrons in äh, drei verschiedenen Loadouts. Wie gesagt, äh, zwei davon kosten 59 Punkte und 1,58 Punkte. Fangen wir mal mit dem günstigen an. Ähm, da gibt es eine Multi-Rifle, also ein Multi-Gewehr und eine Blitzen, sowohl äh, als Nahkampfwaffe eine Heavy Pistol. Ja, das ist ganz okay. Ich meine, Multigewehr, das wie gesagt mit dem Profil BS-13 und eben den Armor und auch drei Strukturpunkte äh, ist ganz okay. Und ähm, die anderen beiden Profile für 59, der einzige Unterschied ist jeweils äh, 0,5 SWC. Das heißt, wir haben einmal die Red Fury und eine Blitzen und die Heavy Pistol für einen SWC und 59 Punkten. Und das K1 kombi mit einer Blitzen und einer schweren Pistole für 0,5 SWC und 59 Punkten. Ähm, das ist jetzt nichts, äh, ja, wo einem die Haare zu Berge stehen würden. Äh, ich denke, das ist ganz grundsolide. Und ähm, wie gesagt, ich denke, der, der große Vorteil von diesen Tags hier, von diesen Mini-Tags, ähm, geht so ein bisschen in Richtung von, von Gecko. Wobei ich da ehrlich gesagt die Bewaffnung mit den NK besser finde. Aber das ist jetzt eine ganz andere Frage. Ähm, ich denke hier wirklich, wie der Einsatz von, 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 für, von den Geckos mit äh, wenig oder geringen Punkten, äh, viele Wunden aufs, oder viele Strukturpunkte, in dem Fall aufs Spielfeld, zu stellen und quasi einfach mal so einen äh, richtig dicken Stolperstein vor die Füße des Gegners legen. Jetzt haben aber äh, die Xeodon-Batru jetzt noch ein kleines Special. Und zwar ist es möglich mit denen, äh, wenn es einen äh, Umbra-Samariter auch in der Onyx-Force gibt, dann können die ein haares team bilden. Ähm, man muss sich das im Prinzip so vorstellen, dass die Xeodon-Batru jetzt dann als Leibwächter für den Spezialisten Umbra zum Beispiel funktionieren. Und ähm, das ist natürlich äh, vom, vom Hintergrund eine ganz nette Idee. Ob das spielerisch sich lohnt, weiß ich nicht, weil wie gesagt, ähm, ich würde das dann primär auf den Spezialisten reduzieren, das heißt, wir haben hier äh, mit zwei Leibwächtern haben wir dann, naja, über 150 Punkte die ein Missionsziel einnehmen können. Hm, weiß ich nicht. Ich meine, die halten das dann natürlich. ja. Also wie gesagt, das sind dann richtige Stolpersteine, die dann stehen. Da muss man erstmal vorbei an dieser Wand, das ist ganz klar. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ob dafür sich 150 Punkte lohnen, weiß ich nicht. Also ich kann mir das ganz gut vorstellen, so also als Speerspitze. Und ähm, vom Hintergrund macht das sicherlich Sinn und ist sicherlich eine spaßige Geschichte, aber wie sich das dann auf dem Spielfeld äh, beweist, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Also ich würde mich freuen, wenn einer meiner zukünftigen Mitspieler das ausprobiert, ähm, weil ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Aber vom Hintergrund her, wie gesagt, aber ob das spielerisch so Sinn macht, ähm, um ein Missionsziel jetzt zu halten, zum Beispiel. Ähm, gut, man kann natürlich zum, zum nächsten dann weiter rennen, aber mit einer 4-4er-Bewegung von den Xenodrons, äh, Kostet das natürlich auch einiges an Befehle, dann ist das nicht mehr effektiv. Also das ist, wie gesagt, so eine Frage, das würde ich gerne mal live in Aktion sehen, um mir da wirklich ein festes Urteil drüber bilden zu können. Aber ich denke, also wenn ich jetzt Onyx Force spielen würde, würde ich die auf jeden Fall mit reinnehmen, nicht in ihrer Leibwächterfunktion, sondern einfach nur... Ja, um wirklich diese Wundenanzahl für möglichst geringe Punkte auf das Spielfeld stellen zu können, um äh, den Gegner möglichst lange zu beschäftigen und dann vielleicht zum Beispiel äh, mit einem infiltrierenden Spezialisten oder äh, mit was anderem äh, quasi dann in Ruhe meine Sachen machen zu können. Als nächstes steht mal wieder ein Turnierbericht auf dem Programm. Ich komme glücklicherweise in letzter Zeit relativ häufig dazu, auf Turnieren zu spielen. Aber ich hatte ja mal erwähnt, dass das tatsächlich die Zeit ist, auf der ich auch wirklich spielen kann, weil ich sonst relativ beschäftigt bin. Und deswegen freut es mich natürlich. Und wenn es ein Turnier ist, ist es natürlich umso toller. Ja, diesmal gab es sogar glücklicherweise war ich mal wieder in der Lage, was zu organisieren, zusammen mit dem Tabletop-Club Rhein-Main. Äh, nochmal danke für die Unterstützung äh, von deren Seite aus. Und zwar gab es mal wieder ein kleines Turnier in Nidau, 300 Punkte, wieder mit äh, Spec-Op, 12 äh, Erfahrungspunkte. Und ähm, das Ganze hatte die Missionen äh, Decapitation, dann haben wir nochmal Transmission-Matrix gespielt... Und dann gab es auch nochmal eine schöne Mission. Welche war das nochmal? Ich muss gerade selber nochmal schauen. Das ist tatsächlich jetzt auch schon wieder zwei Wochen her. Ähm, wir haben die Mission Decapitation, Transmission Matrix, ach ja genau, und Safe Area gespielt. Ähm, ja, ich bin natürlich wieder mit meinen ähm, Schaswasti angetreten. Wie gesagt, ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, nur mit denen aufzutauchen. Jetzt wurde aber kürzlich von Corvus Belly ein bisschen was am Army-Bilder geschraubt und äh, auch im Hinblick auf die Shasvasti oder gerade im Hinblick auf die Shasvasti. Und äh, deswegen hat sich bei mir äh, ein bisschen was geändert. Und zwar ist es jetzt nicht mehr möglich, die ähm, Saatsoldaten zu linken. Ähm, also im Army-Bilder sind die nicht mehr als Linke aufgezeichnet und äh, dementsprechend äh, konnte ich nicht mehr meinen billigen äh, Saatsoldaten Forward Observer Link spielen. Da fehlen einem natürlich ein paar Spezialisten. Klar, man kann hier natürlich einzeln spielen, aber ich denke gerade die äh, billigen Einheiten, äh, 15 Punkte, können im Link eben von dem erhöhten Burst und äh, so weiter profitieren und eben von der guten Bewegung dann profitieren. Beziehungsweise von der Befehlseffizienz profitieren. profitieren. Und ähm, das ging also jetzt nicht mehr. Ähm, dafür allerdings ähm, war jetzt die Möglichkeit, dass man einen vierten Schrodel mit einpacken kann. Das gab es ja schon früher damals, wurde dann allerdings mit äh, N3 wieder geändert, aber jetzt anscheinend ist es wieder möglich. Also, was mache ich natürlich? Ich packe natürlich noch einen vierten Shrouded mit ein. Ähm, dann habe ich wieder meine Grundkombo gehabt, also meine, meine Grund, was heißt Kom Meine Grundkombination. Ja? Sprich, ähm, eine Sphinx. Dann eben äh, einen Leutnant, in dem Fall ein und Neuland, der sich ja auch mal wieder bewahrheitet oder bewährt. Ähm, anschließend dann, wie gesagt, die vier Shrouded. Dann die beiden äh, Repeater-Drohnen, die Baggage-Drohnen für jeweils 9 Punkte und dann hatte ich natürlich noch einiges an Punkten übrig. Gut, natürlich den, den Spec-Op dann natürlich mit, mit dem helfer noch, aber wie gesagt, ich hatte ja dann immer noch Punkte übrig und dann ist bei mir gerade im äh, Moment so wieder die Überlegungsphase, okay, äh, was kann ich jetzt für die übrig gebliebenen Punkte machen? Ich habe früher immer die spekulo mitgenommen. Die sind auch ganz okay, damit kann man arbeiten, das ist in Ordnung. Aber ehrlich gesagt ähm, bin ich mittlerweile der Meinung, dass man die Spekulo auch ganz gut durch einen einfachen Shrouded ersetzen kann. Der kann, wenn man ihn richtig spielt, das gleiche zerstörerische Potenzial entfalten wie so ein Spekulo. Ähm, aber ich habe mich dann eben entschieden. Gut, Noctifier, wie gesagt, viele Leute sagen, äh, ein Missile Launcher Noctifier ist, ist relativ cool relativ äh, effizient aber ich habe damit noch nicht so die Erfahrung und habe dann gesagt, okay, dann machst du halt mal was langweiliges äh, Konzentriere dich mal lieber dieses, diese drei Spiele auf die Fish wie das funktioniert und nimmst halt wieder ein, ein Spekulo mit daran bist du gewöhnt, du weißt, was das Ding kann und gut ist ja, weil ich war ja eigentlich auch Organisator und äh, war ja noch nicht sicher, ob ich äh, mitspielen musste bis zu dem Tag eigentlich und deswegen habe ich mir im Prinzip einfach überlegt, okay, wenn du spielst, dann, dann spielst du halt wenigstens was das du so ein bisschen kennst und probierst einfach nur die für Shrouded aus. Bei den für Shrouded habe ich ähm, zwei als Minenleger und eben zwei als Forward Observer Spezialisten gespielt, ähm, was im Prinzip auch äh, schlussendlich funktioniert hat. Also vier Shrouded, äh, vier infiltrierende Spezialisten eventuell oder vier infiltrierende Marker, ähm, das ist schon was wert, besonders wenn zwei dieser Marker nochmal zwei Marker hinlegen können äh, und wenn man das Ganze als vier Minenleger infiltrierend spielt, und dann hat man eben gleich zu Beginn des Spiels acht Marker irgendwo im Mittelfeld. Und, äh, also das ist im Prinzip genauso der ein schöner Stil, den Schatz, was die ähm, hier pflegen kann. Aber kommen wir mal zum ersten Spiel. Ähm, Im ersten Spiel äh, durfte ich tatsächlich... Ähm, mal gegen lamann gegen die Kamur aus Saarbrücken. Ähm, wir kennen schon relativ lange, aber das war jetzt das erste Mal, dass wir gegeneinander gespielt ähm, haben. Was ich auch gut fand, weil, wie gesagt, es ist ein bisschen komisch gewesen, wenn man uns so lange auf verschiedenen Turnieren begegnet und kein einziges Mal gegeneinander spielt. Und ähm, deswegen habe ich da gleich die Gelegenheit beim Schopfer ergriffen und äh, haben oder habe uns gegeneinander antreten lassen, um es mal so zu sagen. Ich habe halt darauf geachtet, natürlich, als Orga ist es immer ein bisschen doof. Ähm, weil man muss ja immer so ein bisschen gucken, man muss natürlich trotzdem fair bleiben und es sollte natürlich nicht der Verdacht aufkommen, dass man da was schiebt und so weiter und so fort. Aber ich habe einfach mal darauf geachtet in der ersten Runde, dass wirklich nur Leute gegeneinander gespielt haben, die bisher noch nie gegeneinander gespielt haben. Weil wenn man jetzt zwei Stunden oder eineinhalb Stunden oder nur eine Stunde zum Turnier fährt und dann dementsprechend doch dann nur gegen die gleichen Leute spielt, dann kann das nicht ganz so prickelnd sein. Ähm, und so ist die Entscheidung dann eben gekommen und äh, ich war natürlich... Äh, ganz happy darüber, dass ich mal auch wieder gegen jemanden Neues spielen konnte. Ähm, ja, haki Islam Gegen ähm, haki hatte ich lange auch nicht mehr gespielt. Das spielt leider bei, der, bei uns hier in der Nähe keiner. Ähm, deswegen war das ganz interessant. Und äh, die Camus hat glaube ich ähm, ganz viel mit Holoprojektoren gearbeitet. Hatte dreimal den Saladin dabei. Von daher wusste ich jetzt gar nicht, äh, welche der echte war. Ähm, wir hatten in der ersten Runde Transmission Matrix gespielt. Und darum geht es ja darum, äh, die ähm, Bereiche, die Kontrollbereiche, oder nicht die Kontrollbereiche, sondern um 4 äh, Inch, um diese neuen Antennen zu halten, ja, mit möglichst vielen Punkten. Und man, Gefährlichkeit ist, oder die Gefahr dabei ist natürlich, dass äh, dieser Umkreis von diesen äh, Transition Matrix von diesen Antennen mh, als Repeater für den, für den Hacker gilt. Äh, das ist natürlich äh, unangenehm, das heißt mit HI oder eben Tech, Stichwort Sphinx, muss ich halt aufpassen. Ja, dass da eben nichts äh, ja, falsch läuft. Ähm, so konnte ich auch die Sphinx in diesem Spiel tatsächlich nicht wirklich effektiv einsetzen. Äh, sie hat zwar als Tarnmarker natürlich die Möglichkeit, äh, sage ich mal relativ unbescholten sich zu bewegen, ähm, aber durch, dies, durch diese neun Antennen ist der Aktionsradius dann doch ein bisschen ähm, eingeschrumpft. Ähm, ja, das Spiel war eigentlich ganz okay. Wie gesagt, ähm, die Shrouded haben sich bewährt. Wie gesagt, zwei nach vorne oder alle vier natürlich nach vorne infiltrieren, zwei Haminen gelegt dass auch nicht ganz ersichtlich war, was ist jetzt eine Mine oder was ist eben keine Mine. Ähm, Höhepunkte unter anderem in diesem Spiel waren ein, ein äh, Hacker, äh, ein hackislam hacker der äh, als Sprunggruppe, ich weiß gar nicht, was das genau war, runterkommen wollte, äh, leider natürlich zu meinem Glück äh, abgewichen ist und anschließend äh, direkt in eine Mine rein abgewichen ist. Äh, sowas hat man natürlich immer gerne. Und ähm, ja gut, Saladin, wie gesagt, ist natürlich mit drei Saladinen äh, eine gefährliche Sache, aber ähm, die konnte ich so nach und nach ein bisschen dezimieren, sodass dann klar war, welche der ähm, richtige war und nachdem ich dann auch den, den Hacker, ich glaube, das war der äh, Spec-Op, ausgeschaltet hatte und eben anschließend mit, also nachdem ich den Hacker ausgeschaltet hatte, war es dann auch kein Problem mehr, da konnte ich meine Sphinx auch relativ gefahrlos einsetzen, und habe das dann auch in der dritten Runde dann schlussendlich getan, sodass ich dann ganz getrost die mittlere Antenne mit eben 106 Punkten oder was die Sphinx kostet, locker einnehmen konnte, auch wenn dann noch Al Saladin drin stand, also das war dann quasi das kleinere Problem. Ja, das war das zweite, das erste Spiel, war also, ist also ganz gut gelaufen. Äh, Im zweiten Spiel musste ich dann, ähm, weil ich der schlechteste Gewinner war aus der ersten Runde, musste ich dann gegen den besten Verlierer bisher äh, spielen. Und das war eben äh, wieder ein Saarbrückener, äh, der Zen, der, äh, wir hatten schon mal gegeneinander gespielt, der Corrigidor spielt. Und ähm, er hatte einen Jaguar-Link mit... Äh, Senior Massaka, die lassen sich jetzt glaube ich verlinken, wenn, also wenn das jetzt so alles stimmt aus meiner Erinnerung, also ich habe mir keine Notizen während des Spiels gemacht, ich muss mir da mal irgendwas überlegen das ist jetzt wirklich nur rein aus der Erinnerung, was ich jetzt hier erzähle und äh, wenn da was falsch ist, bitte ich darum, das zu berichtigen ähm, dann hatte er glaube ich noch insgesamt drei oder vier Intruder dabei und ähm, was war da noch? Ja, irgendwas Interessantes war sicherlich noch dabei, natürlich ein Lieutenant und ein Spec -Op und ähm, wie gesagt, Decapitation war die zweite Mission, sodass es darum ging, den Leutnant zu töten und eben mehr Armeepunkte vom Gegner zu töten und ähm, das war eigentlich ganz okay, also das heißt es ist ganz okay, das Spiel habe ich gewonnen, man muss allerdings sagen, äh, dass äh, mein Gegenüber extremes Würfelpech hatte, also ähm, Würfel auf die 18 und so weiter wurden nicht geschafft, äh, da wurde dann halt die 19 oder so gewürfelt, äh, also ganz abstruse äh, Dinge, dann habe ich mit meiner Sphinx äh, in der Aro da ist ähm, ein, ein Luftlander ist von ihm ist runtergekommen und äh, wollte meinen äh, noctefire leutnant eben dann erschießen. Wurde aber dann in der Aro von der Sphinx mit der Spitfire gekrittet. Ähm, also so Geschichten waren er halt die ganze Zeit. Und ähm, ja, ein bisschen äh, enttäuscht war ich quasi vom, vom äh, Speculo. Der ist nach vorne infiltriert und ähm, wollte den Link, diesen Jaguar-Link, der ja punktetechnisch, denke ich, nicht so hoch ist, ein bisschen dezimieren, die haben ja auch alle dogged und so weiter und alle Chain Rifle und was weiß ich nicht was, das hat aber alles nicht so wirklich geklappt und hat einfach nur die erste Runde von, von mir gekostet, dass ich da versucht habe, den, den Link ein bisschen zu dezimieren und ich glaube, ich habe sogar einen Jaguar insgesamt getötet oder vielleicht auch zwei, also das war, das war total lächerlich und überhaupt nicht, äh, ja, sage ich mal gut investiert, aber das ist okay das Problem war halt auch, ich hatte dem in dem Fall den Speculator keine boarding shotgun gegeben, sondern Kombi-Gewehr. einfach, wie gesagt, um einfach mal auch ein bisschen da auszuprobieren und da, in, dem, in der Situation wäre natürlich die boarding shotgun wieder besser gewesen, aber das weiß man ja vorher nicht. Aber das ist okay und solche Situationen bekräftigen mich dann im Prinzip auch in meiner Meinung, dass ich eben sage, okay, ich kann das mit dem Shrouded eigentlich auch, wenn ich jetzt nicht gegen Tech ran muss oder wenn halt die Monowaffe keine große Relevanz spielt, dann kann ich das gleiche mit, mit 10 Punkten, 15 Punkten weniger auch erreichen. Also das war ein bisschen äh, enttäuschend, muss ich halt ehrlich sagen. Aber das ist okay, ähm, weil wie gesagt, der Spekulo ist in meiner äh, Favoritenliste ja sowieso ein bisschen äh, runtergefallen. Ja, also wie gesagt, das war ein sehr äh, glückliches Spiel für mich, beziehungsweise ein sehr leidvolles und äh, pechgeladenes für mein Gegenüber. Ähm, aber ich denke, wir werden uns nochmal irgendwann äh, auf einem Turnier sehen und dann gibt es hoffentlich eine Revanche. Mm, ja, im letzten Spiel durfte ich dann gegen äh, nochmal gegen Hageslam dran und in diesem Fall musste ich, ähm, musste ich eine leidvolle Erfahrung machen, weil ähm, die haben ja diese, ich weiß gar nicht mehr wie sie heißen, diese billigen Modelle mit einem äh, Jammer. Ja, Jammer, ich glaube es war der Jammer, Schablonenwaffe, äh, die ich intuitiv angreifen kann, wo ich keine Sichtlinie brauche und die das Ziel dann in den Zustand isoliert bringt und sowas ist natürlich äh, gegen meine Armee richtig eklig oder kann richtig eklig werden und so kam es dann auch wie es kommen musste irgendwann im zweiten Spielzug äh, glaube ich in der zweiten Runde wurde dann auch meine Sphinx intuitiv durch die Wand äh, gejammt und das bedeutet ja nichts anderes als dass ich im Zustand isoliert nur den einen Befehl für die Sphinx habe und eben keine Befehle aus dem Befehlspool äh, weitergeben kann. Und das ist natürlich für so einen, ja, so einen Alpha Striker wie die Sphinx äh, eher ungünstig. Ähm, in dem Fall war das aber noch okay, sage ich einfach mal. Weil es schlussendlich äh, bei Safe Area... Dabei ging die verschiedenen äh, Zonen ja zu halten und äh, das konnte ich auch mit einem Befehl tatsächlich in der, bei der Sphinx machen. Ich denke ein großer Vorteil war oder was zu meinem Vorteil wurde, mein Gegner hat auch, ähm, wie ich schon letztens oder letztens gerade im Podcast besprochen habe, schon habe ich sie quasi gegenüberstehen. Die Garde, die neu rausgekommen ist, der reskypt, stand mir gegenüber, aber mein Gegenüber hat halt die Garde auch sehr defensiv, muss man eben sagen, gespielt weil er anscheinend Angst hatte vor meinem Speculo, der so ein bisschen in der Nähe rumschwadroniert ist und ähm, das war natürlich dann äh, ein Vorteil für mich, weil ich denke, wenn da die Garde sehr aggressiv eingesetzt worden wäre und eben die Sphinx ausgeschaltet ist, habe ich halt tatsächlich wenig dabei, was ich einem Tag entgegenstellen kann, gerade wenn es eben so eine Garde ist mit hoher Armor und äh, Multi-HMG und äh, was weiß ich nicht was. Also das ist so eine äh, Sache, da muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Aber äh, so war das ganz okay. Wir haben übrigens auch beide, bei der Safe Area kann man ja das geheime Missionsziel als, ähm, als, als Punktekarte quasi nehmen. Und äh, auch hier zum Schluss war es eine knappe Geschichte und ich hatte tatsächlich einen Punkt mehr dann anschließend auf meiner Karte oder zwei Punkte. Ich hatte diese, ich glaube, die höchste Telemetrie mit, mit 42 oder was das ist. Glücklicherweise und ich wusste gar nicht zu dem Zeitpunkt, dass das die höchste ist. Äh, war also noch gespannt, was er jetzt auf den Tisch legt. Ähm, hat aber dann auch hier zum äh, knappen Sieg gereicht. Tatsächlich wäre es aber auch so gewesen, ich hätte es gar nicht knapp machen müssen, wenn ich dann noch die ähm, Sphinx nach vorne gezogen hätte in den anderen Sektor und den Befehl hätte ich noch gehabt. Dann hätte ich drei kontrolliert und dann wäre die Sache ähm, eindeutig auf jeden Fall gewesen. Aber ähm, sowas passiert halt einfach ab und zu, wenn man den ganzen Tag... Äh, Infinity spielt, gleichzeitig noch die Ergebnisse alle verwalten muss, also Organ muss, wegen Regen und Fragen und was weiß ich nicht was, das stresst halt nochmal ein bisschen mehr und dann ist man am Schluss tatsächlich ein bisschen durch und solche Fehler passieren dann einfach, das wäre sicherlich im ersten Spiel so nicht passiert. Ähm, aber wie gesagt, äh, war ein interessantes Spiel und jetzt weiß ich zum Beispiel auch bei Hakislam oder eben auch, wenn das andere Armeen haben, wobei ich glaube, die Tore haben sowas ähnliches vielleicht noch, aber sonst ist glaube ich der Gemma nicht ganz so verbreitet, aber das ist eben so eine, so eine Waffe, die eben, weil sie keine Sichtlinie braucht und die Figur, die sie trägt, ja auch relativ günstig ist, also wenn man da irgendwie so einen Hordenansatz verfolgt ähm, und auf Platten, die sehr, sehr eng sind oder viele Tunnel oder sowas haben, ähm, könnte das sehr, sehr, sehr gefährlich werden. Ähm, wie gesagt, ich finde das halt dadurch, dass ich keine Sichtlinie brauche, intuitiv, schießen darf. Das heißt, auch Marker stellen kein Problem da Oder ich habe auf jeden Fall eine Chance gegen Marker, weil es ja eine Schablonenwaffe in irgendeiner Art und Weise ist. Ähm, das ist eine interessante Kombination und ich finde die Waffe sehr interessant. Ähm, aber man muss halt gucken, wie gesagt, wirkt sicherlich nicht gegen alle Armeen, aber gerade gegen sowas, wie ich da normalerweise spiele, ist das sehr, sehr hilfreich. Ähm, ja, das waren also die drei Spiele. Und tatsächlich habe ich da mit einem Punkt, glaube ich, Vorsprung gewonnen, weil die beiden ersten Plätze, die beiden vorher ersten Plätze, haben dann äh, sich auf ein Unentschieden geeinigt, sodass ich tatsächlich mit einem Punkt Vorsprung äh, noch erster werden konnte. Äh, wie verdient das jetzt gewesen ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, gerade im zweiten Spiel war das Pech ganz schön auf der Seite von meinem Gegenüber. Und ähm, ja, das ist immer so eine Sache. Ich meine, klar, das ist ein Würfelspiel und, und keiner will verlieren und das gehört halt auch irgendwo dazu. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön äh, frustig ist. Und ich war ja natürlich schon sicher, auch auf der anderen Seite, äh, es gibt einfach Spiele, die laufen nicht und sowas braucht man sicherlich auch um, um ein Turnier zu gewinnen, also das Quäntchen Glück gehört natürlich dazu und äh, dass es in dem Spiel gerade mal gehäuft vorkommt, äh, das stellt wahrscheinlich nur sicher, dass ich auf den nächsten Spielen äh, umso mehr äh, verlieren werde, aber schauen wir mal, also Schatz, was, die scheinen gerade ganz gut bei mir zu laufen, die letzten Spieler eigentlich alle ganz gut gewonnen das nächste Turnier, was wir machen oder wo ich dann sein werde, das ist tatsächlich dann auch schon wieder in einer Woche, auch wieder in Niederau. Ich bin auch wieder Orga, deswegen weiß ich auch noch nicht, ob ich mitspiele. Es sind noch Plätze frei, also wer sich jetzt da aufgefordert fühlt, ist in der Nähe von Frankfurt, gerne vorbeikommen, dann muss ich nämlich nicht mitspielen. Weil wie gesagt, das ist immer so ein bisschen doof als Orga, da fühlt man sich selber auch ein bisschen doof, weil eigentlich ähm, macht man ja die Orga und das ist auch völlig okay, wenn es eine ungerade Zahl ist, dass man da äh, quasi nicht mitspielt, weil dann kann man Fotos machen, äh, kann äh, für die Regelfragen besser da sein und so weiter und so fort. Also das ist für mich persönlich ähm, sehr angenehm. Ich denke, das ist auch mal so eine Frage nochmal für, für einen weiteren Podcast. Das heißt, ähm, Turnierorganisationen, ähm, wie gehe ich da vor, was muss ich beachten und so weiter und so fort. Ähm, weil wie gesagt, wir brauchen einfach mehr Turniere. Infinity ist nun mal ein, ein System, das auch auf Turniere ausgelegt ist, würde ich sagen. Und was es auch sehr gut kann, weil eben die Fraktionen sehr ausgeglichen untereinander sind. Und äh, es keine, keine Kombolisten oder keine Überlisten gibt, das heißt ich, ich sage mir was du spielst und dann sage ich überhaupt, ob ich überhaupt gegen dich spiele, ob ich darauf Lust habe oder nicht, weil ich ja eh verlieren werde. Das gibt es ja zum Glück bei Infinity nicht, nur das gibt es ja bei einigen Konkurrenzsystemen, ist das ja so. Und deswegen ist es ein schönes, kompetitives Spiel. Und wie gesagt, wie schon häufiger gesagt, natürlich auch für jeden Anfänger, weil man da einfach unheimlich lernt. Und die Leute auf den Turnieren sind auch, ich würde sagen, zu 95 Prozent mindestens alles sehr angenehme Spieler, und äh, man hat auch damit Anfängern, äh, geht man da auch ein bisschen anders um und erklärt denen vielleicht auch nochmal die ein oder andere Geschichte und gerade nach dem Spiel, so eine Nachbetrachtung, wie gesagt, ist sehr wichtig. Ja, also wie gesagt, äh, nochmal danke äh, an, dass wir den den Raum haben durften, auch danke nochmal an die Spieler, die ihre Geländespenden mitgebracht haben, äh, weil wie gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig, äh, volle Tische bei zehn Mann oder so zu stellen und natürlich auch danke an die äh, Laughing Jacks, die haben uns ein bisschen gesponsert mit ein paar Containern, äh, danke auch dafür. Okay, wir liegen ganz gut in der Zeit, deswegen möchte ich jetzt noch ganz kurz auf den letzten Punkt von äh, diesem Podcast zu sprechen kommen und das ist das HVT, kurz für High Value Target, ähm, ganz wichtig für die ITS 2016 Mission und Szenarien, das heißt wer auf ein Turnier geht, sollte schon mal den Begriff gehört haben. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine weitere Figur, die man aufstellen muss, die äh, neutral ist und die dazu gedacht ist, dass der Gegner verschiedene geheime Missionsziele erfüllen kann. Da man natürlich vorher nicht weiß, welches geheime Missionsziel man zieht oder machen möchte, muss man diese Figur jedes Mal aufstellen und äh, bietet ebenso die Option, nochmal zusätzliche Siegpunkte zu äh, erreichen. Das HVT zählt als neutrale Figur und man stellt im Prinzip einfach ein normales Silhouette 2 Modell auf. Das sollte sich natürlich schon ein bisschen von der anderen oder vom Rest der Armee unterscheiden, um, damit es eben dazu keinen Verwechslungen kommt. Aber darüber hinaus gibt es eigentlich keine Beschränkungen. Wie gesagt, äh, es, kann, äh, es gibt ja spezielle äh, Zivilistenfiguren, es gibt äh, die foes äh, zivilisten oder äh, Spezialfiguren, die dabei sind. Man kann aber auch ganz einfach eine normale Einheit äh, von seiner Armee nehmen, die man dann aber irgendwie vielleicht kenntlich macht oder eben ein, bisschen, ein Stück weit anders bemalt hat. dass ganz klar ist, okay, das ist mein, mein ähm, High-Value-Target. Dieses High-Value-Target muss man tatsächlich immer als erstes aufstellen in der Aufstellungsphase. Das heißt, meine Aufstellungsphase fängt an und als erstes, bevor ich irgendeine andere Figur aufstelle, stelle ich das HVT auf. Das HVT muss immer mindestens 4 Inch außerhalb der Aufstellungszone aufgestellt werden. Kann natürlich auch weiter aufgestellt werden, nur nicht in der Aufstellungszone des äh, Gegners. Ähm, das heißt, ich habe im Prinzip automatisch mindestens 16 ähm, Inch ähm, von meiner Spielfeldkante aus zum HVT des Weiteren darf ich das HVT auch nicht äh, innerhalb von Gebäuden oder äh, auf Dächern oder so weiter oder äh, eben äh, auf anderen Geländestücken platzieren. Und es muss im Prinzip an einer erreichbare Position aufgestellt werden, so steht es in den Regeln. Jetzt gibt es natürlich einige Missionen, wie zum Beispiel äh, Missionen, bei denen man ein Objective Room betreten muss. Dieser Objective Room hat vier Türen. Jetzt kann ich das meinem Gegner schwierig machen und zwar indem ich einfach das high value target vor der ihm zugewandten Tür platziere das ist völlig legal weil das HVT ist damit immer noch zugänglich ähm, aber halt zum Beispiel nicht von hinten ähm, verdeckt aber wunderbar die Tür, weil ich kann mich natürlich nicht durch die neutrale Figur durchbewegen ähm, das heißt ich kann quasi so den Gegner zwingen, wenn er den Objective Room betreten muss außenrum zu laufen ja, das ist schon mal eine ganz interessante Sache, natürlich und deswegen finde ich das auch nicht so tragisch, gebe ich dem Gegner dann die Möglichkeit, dass er seine Classified Objectives, die sich um ein HVT drehen, einfacher einlösen kann. Also wenn, ich, wenn er dann zum Beispiel was markieren muss oder mit dem Ingenieur dran muss oder oder, das gelingt ihm dann natürlich einfacher. Ja, von daher finde ich das nicht so tragisch, aber es ist eben eine Möglichkeit die es gibt, deswegen soll das nicht unerwähnt bleiben. Ja, wie gesagt, das HVT ist neutral und gibt dementsprechend keine Befehle oder produziert aber allerdings auch keine. Das Interessante ist, wenn man das HVT, also wenn man das HVT quasi irgendwie beschädigt, tötet, also in den Nullzustand bringt, verliert man automatisch das Spiel und alle Missionspunkte. Ähm, solange ich spiele, ist es natürlich noch nie passiert. Äh, ja, aber das äh, ist halt... Äh anscheinend eine Option und scheint in Spanien oder in Amerika öfter zu passieren. Sonst äh, verstehe ich nicht, wie man diesen ähm, Passus da reinbringen kann, weil man kann ja im Prinzip auch einfach sagen, ähm, dass es eben als Zivilist äh, dient oder gilt und dementsprechend nicht angegriffen werden kann, äh, dass man, wenn man im Nahkampf mit ihm ist und Schablonenwaffen reinschießt, äh, dass der Schuss dann quasi als nicht gültig erklärt wird und so weiter und so fort. Aber es gibt halt diesen extra Passus, das heißt, wer irgendwie das HVT Modell tötet oder angreift und so weiter und so fort verliert er auch das Spiel und alle Siegpunkte. Ja. Das ist im Prinzip das HVT, also keine große Geschichte eigentlich. Jeder, wie gesagt, der auf ein Turnier geht, sollte schon mal äh, von dem Begriff gehört haben, HVT. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das im, äh, im Deutschen heißt, vielleicht Priorität, Prioritätsziel oder was ähnliches. Ähm, geht einfach nur darum, dass es im Prinzip eine Figur darstellt, die für, den, äh, für meinen Mitspieler einen hohen Wert hat, mit der man verschiedene Sachen machen kann. Ähm, vielleicht interessant oder was noch wichtig ist, wenn man natürlich seine, sein ursprüngliches, geheimes Missionsziel nicht erreichen kann, kann man natürlich jederzeit das äh, Secure HVT machen. Ähm, das heißt äh, nichts anderes, dass man im Prinzip um 8 Zoll eine Figur stehen haben muss, die nicht im Nullzustand ist, das heißt eine überlebende Figur. Ähm, und gleichzeitig muss das eigene HVT, also die 8 Zoll im Kontrollbereich, müssen frei sein. Dann kann ich dieses, mein ursprüngliches geheimes Missionsziel, was ich nicht mehr erledigen kann, kann ich dann anschließend eintauschen. Also nehme wir mal an, ich bekomme am Anfang des Spiels ein geheimes Missionsziel, Sabotage und habe leider keine Figur mit die charges dabei. Dann habe ich ja im Prinzip schon mal ein, zwei Siegpunkte, die ich vielleicht gar nicht erreichen kann. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, okay, wenn ich am Ende des Spiels, ja, das ist wichtig, am Ende des Spiels das wird nicht irgendwann während des Spiels eingelöst, sondern am Ende des Spiels, wenn ich dann am Ende des Spiels ähm, mal eine Figur oder mehrere natürlich, mindestens eine Figur innerhalb von 8 Zoll um das gegnerische HVT habe, äh, die nicht im Nullzustand ist und gleichzeitig der Kontrollbereich, die 8 Zoll um mein eigenes HVT frei von jeglicher feindlichen gegnerischen Figur ist, kann ich das dann im Prinzip einfach aufdecken und sagen, okay, ich tausche das aus und mache eben Secure HVT und kriege trotzdem die Siegpunkte dafür. Ja, das ist im Prinzip nochmal so eine ähm, Geschichte, wenn man zum Beispiel sich jetzt eine Armeeliste liste zusammenbaut und da sind jetzt nicht alle Spezialisten für jede Aufgabe dabei. Also ich bräuchte ja im Prinzip, wenn ich alles äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Highly Classified spielen möchte, brauche ich ja ähm, mindestens jemand mit D-Charges, ich brauche äh, entweder Forward Observer ich brauche Hacker, Doktor, uh, Engineers und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, ich brauche ja mindestens fünf Spezialisten, um diese Missionsziele erfüllen zu können. Und wenn ich fünf Spezialisten schon mit reinnehme, dann habe ich vielleicht nicht mehr ganz so viel übrig für was anderes, je nach Armee und je nach Fraktion natürlich. Ähm, aber das gibt mir eben die Möglichkeit, auch wenn ich jetzt quasi in der Armee ohne Spezialisten spielen würde und es geht nur um einen Siegpunkt, äh, um ein geheimes Missionsziel, kann ich natürlich jederzeit darauf hinarbeiten, dass ich diesen Kontrollbereich mit einer Figur betrete und meinen eigenen Kontrollbereich um das HVT frei halte. Und dann kann ich auch ohne Spezialisten diese, dieses, dieses geheime Missionsziel erfüllen. Ja, also das ist natürlich auch noch so eine Option. Ja, dann, wie gesagt, also ich habe das jetzt einfach nochmal aufgegriffen, das High Value Target, weil es eben beim letzten Turnier da auch Fragen zu gab, wie damit umzugehen ist. Und wie gesagt, ich denke, die beiden wichtigsten Sachen oder die wo, wo, oder die Sachen, bei denen häufig gefragt werden, ist auf der einen Seite, ja, ich muss es tatsächlich als erstes aufstellen. Das heißt, meine Aufstellungs- Zeit beginnt und dann stelle ich meins auf, Da muss dein Gegner noch nicht seins aufstellen, sondern wirklich nur, wenn ich anfange aufzustellen, dann muss ich meins aufstellen als erstes und äh, eben anschließend, oder was denn eben auch noch relevant ist, ähm, ist eben äh, die Positionierung, das heißt nicht innerhalb von Gebäuden oder äh, auf Gelände oder so, aber ich kann natürlich gewisse äh, Zonen frei halten, ich kann ja zum Beispiel ähm, das HVT auch in so einen Feuerkorridor reinstellen, weil der Gegner darf ja nicht drauf schießen, sodass ich quasi so ein Stück weit mobile Deckung mir dahin bauen kann. Also das sind die Möglichkeiten zum, für das HVT und natürlich die Classifieds. Und wie gesagt, wenn man auf ein Turnier gehen sollte, sollte man schon mal wissen, was ein HVT ist und eben wie das handzuhaben ist und was ich damit alles machen kann. So, damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der Folge 6 des O12 Podcasts. Diesmal ein wenig kürzer als die übrigen Folgen, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem irgendwas mitnehmen können. Wenn ihr Fragen oder Kritik oder Anmerkungen habt, schreibt mir eine E-Mail oder postet im Forum. Das sollte alles kein Problem sein. Ich bin da relativ umgänglich, auch wenn ihr neue Themen habt für eine neue Folge, irgendwas, das ihr unbedingt wissen wolltet und euch schon immer gefragt habt. Nur her damit, ich versuche es nach bestem Wissen und Gewissen zu bearbeiten. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag und hoffe, wir hören uns bald wieder.